0: Hoy hablamos episodio 1776, el hombre que lleva 85 años trabajando para la misma empresa. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de algunas supersticiones que tenemos en España. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? Pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre la historia de un hombre que ha estado trabajando 85 años en la misma empresa. Hoy hablamos del hombre que no se jubila.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Hola Roy, hola queridos oyentes. Pues estoy bien, pero un poquito pensativo. ¿Mm? ¿En qué estás pensando? Cuéntame. Pienso en muchas cosas, pero una de ellas es la jubilación. ¿Mm? A ver Paco, aún eres muy joven y ya estás pensando en eso. ¿Cuántos años bueno. tienes? 32, 32, 32, pero vale. eh, todavía quedan bastantes años para la jubilación. En España
0: actualmente la jubilación legal es a los 67, entonces te quedan todavía
1: 35 años. Bueno, 35 años es mucho y poco al mismo tiempo, ¿eh? No sé, Roy, ¿cuántos años te quedan, te quedan a ti para jubilarte? Pues por ahí también, yo tengo 29, entonces 38. Roy, eso no es nada.
0: Bueno, a ver, es tiempo, ¿no? A ver, sí que es cierto que no está mal pensar en la jubilación, como para prepararte, pero claro, si piensas en la jubilación como que tienes ganas de jubilarte, hombre, pensarlo 35 años antes... <risa> por muchas ganas que tengas, es demasiado tiempo para esperar, así que olvídate ya porque todavía queda mucho tiempo.
1: Disfruta el ahora. <risa> a alguien que le queden dos o tres años para... Sí, claro, puede empezar ya a pensar en qué va a hacer, algunos planes, etcétera, pero... Cuando tienes 30, 30 y pico años, es muy pronto, como dices. Mm, es muy pronto. Y, bueno, a ver, nosotros podemos pensar en la jubilación, pero quizá nunca llega la
0: jubilación, Paco. Quizá nunca te jubiles. ¿Porque podemos morirnos antes? No, 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 no porque, porque no quieres. A ver, tú, en España, como tenemos un sistema público de pensiones, tú cada año estás contribuyendo a ese sistema público con tu dinero y luego, cuando cumples 67 años te permiten recibir esa pensión. Pero no por ello estás obligado a jubilarte, no por ello estás obligado a dejar de trabajar.
1: Quizá quieres seguir trabajando con 67, con 68, con 70... Sí, bueno, en realidad puede ser una idea, ¿no? Si te gusta mucho tu trabajo, a lo mejor no vas a trabajar de la misma manera, pero puedes trabajar menos horas o... Hmm. Sería una opción, ¿no? También depende del trabajo. Yo supongo que si eres
0: albañil, pues no te imaginas siendo albañil con 70 años, ¿no? con 75, porque tu cuerpo ya no tiene la misma energía y el vigor que antes. Entonces, claro, un trabajo tan físico como albañil, por poner un ejemplo, es difícil hacerlo con esa edad. Pero un trabajo de oficina, como el tuyo, como el
1: mío y como el de mucha gente, sí que podría hacerse a los 70. Sí, a lo mejor pues podríamos tener algunos problemas de espalda pues, después de tantos años sentados. Pero bueno, no sé, podría ser una opción, Roy. Así es, Paco. Y bueno, no
0: digo esto porque ahora yo quiera que desaparezcan las pensiones y que las personas mayores trabajen hasta que se mueran ahí en la, en la silla, en la oficina. <risa> Trabajas hasta que te mueras. ¿Qué hay que producir? No, no, no es por eso, sino porque hoy vamos a hablar de un hombre, un brasileño, Walter Ortman, que cumplió 100 años de vida, Paco, ha cumplido 100, ha sido su 100 cumpleaños y lleva 85 años trabajando. Además, estos 85 últimos años ha trabajado en la misma empresa, no ha cambiado de
1: empresa y claro, no se ha jubilado, sigue trabajando, tiene 100 años y no se ha jubilado. Vale, este es un caso un poco extremo, yo creo, ¿no? Bueno, un poco no, es muy extremo y de hecho tiene el récord Guinness de la persona que lleva trabajando más años en la misma empresa. Por supuesto que que, que es normal que tenga el récord Guinness porque ochenta y cinco años es una locura. Sí, sí, eso ni el
0: dueño de la empresa seguramente trabajó tanto en la empresa porque a lo mejor ha muerto antes. Porque claro, vivir cien años ya es bastante complicado. Y además, trabajar 85 años en la misma empresa. <ríe> ¡Qué barbaridad! Pues bueno, hoy vamos a hablar de la historia de este hombre, de Walter, que,
1: no sé, le gusta trabajar, Paco. Bueno, podemos decir que Walter es el, el trabajador con el que sueña cualquier jefe. Es un trabajador fiel, que, que no deja la empresa, que va cada día a trabajar, incluso si, si está enfermo. Bueno, no sé si va a trabajar cuando estaba enfermo, pero es admirable esta fidelidad. Sí, él lleva ahí
0: 85 años trabajando en la misma empresa. Él comenzó a trabajar en la empresa Industrias Renox S.A., que ahora es conocida en Brasil como Renox View. Y bueno, digo que comenzó a trabajar ahí, pero, pero sigue ahí. Es decir, ese es su currículum. Ya está.
1: Ya, ya hemos dicho su currículum. Bueno, este hombre es muy fiel, pero no ha probado muchas cosas. ¿eh? No tiene un currículum muy amplio. No, no ha hecho cosas muy variadas es interesante no ha visto cómo se trabajan otras empresas
0: o otros sectores quizá pero bueno si él estaba contento en esa empresa pues decidió
1: seguir y ahí, y ahí sigue ahí sigue con cien años y en realidad bueno sí que ha cambiado de trabajo porque ha ido ascendiendo a lo largo de estos años no se ha quedado siempre en el mismo puesto pero bueno sí eh, obviamente siempre la misma empresa hmm. Él cuenta que comenzó a trabajar cuando tenía 15 años
0: porque esto era el año 1938 y, claro, decía que en ese año se esperaba que los niños trabajaran para ayudar a mantener a la familia. Los niños tenían que trabajar y esto es muy cierto. Era una época mucho, mucho peor que la actual a nivel económico. Entonces los niños casi todos tenían que trabajar. Así que él comenzó con 15 años como ayudante de envíos en esta empresa.
1: Y con el paso del tiempo fue ascendiendo, fue bueno mejorando la empresa y se llegó a convertir en director de ventas. Esta es una empresa textil en la que trabaja, vende tejidos,
0: vende telas. Y entonces él comenzó, como comentamos, como ayudante de envíos y poco a poco ascendió y se convirtió en el director de ventas. Y él comenta esto al respecto. Me dieron la oportunidad de trabajar como vendedor. Viajé a Sao Paulo... Y en menos de una semana llené la producción con pedidos equivalentes a tres meses de trabajo. No lo hizo
1: mal el señor. <risa> no lo hizo mal, que ahí sigue. Y bueno, ese trabajo, ser director de ventas, le abrió, le abrió muchas puertas porque le dio, por ejemplo, la oportunidad de viajar por todo el mundo, conocer mejor también su propio país, Brasil. Uh -huh. y, y bueno, pues aprender mucho, ¿no? Aprender porque ha tenido mucho tiempo para aprender. Sí, lo que pasa es que Paco, yo creo que su empresa, él está muy
0: contento porque lleva, pues, toda una vida ahí y llevará muchos años como director de ventas. Pero claro, yo me imagino a las personas que están por debajo de él, a sus subordinados, pensando, bueno, quizá el año que viene se jubila y yo puedo ser director de ventas. No, 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 amigo. <ríe> yo no me jubilo nunca. <ríe> Claro, imagínate que tú eres el ayudante o el subdirector de ventas o lo que sea, ¿no? La persona que está en el puesto inferior y ese es el siguiente puesto al que
1: puedes ascender. Por culpa de Walter, <ríe> nadie puede ascender en esa empresa. Esto es como el rey Carlos III de, del Reino Unido, ¿no? Que llevaba, no sé, toda su vida preparándose para ser rey y su madre... Seguía ahí. Tenía noventa y pico años y seguía siendo la reina. Y finalmente, pues, eh, su madre murió y ya ha podido acceder al trono, ser el rey. Y claro, pues algo similar, que las personas que estén esperando a que Walter se jubile, pues van a seguir esperando durante unos años más, al menos. Sí. A ver, hay una diferencia, ¿no? A un rey
0: es difícil despedirlo. Porque, bueno, hay esos derechos reales. Pero a un trabajador en una empresa, podrías despedirlo. Claro, yo no sé si la indemnización en Brasil depende de los años trabajados en la empresa, porque claro, a lo mejor si tienes que pagarle X dinero por cada año que ha trabajado en, en la
1: empresa, quizá no le salía cuenta. Decían, no, no, no despidáis a Walter que nos sale muy caro. No, porque imagínate que tienes que darle una indemnización de, de 60 años. Uf, eh, la empresa se arruina. Esto a lo mejor,
0: oyentes en países donde no tengáis esta ley no lo entendéis, pero bueno, en España cuando te despiden hay una indemnización por despido y la cantidad que te pagan depende del tiempo que hayas trabajado en tu empresa. Actualmente creo que te pueden pagar hasta dos años enteros de salario y creo que eso te lo pagan si llevas más de 20 años en la empresa o algo así. Bueno, hay un cálculo que se hace y bueno, yo no sé en Brasil cómo es la ley pero bueno, en España no hay diferencia entre una persona que lleve 80 años trabajando en una empresa que una persona que lleve 20. Pero bueno, sí que hay diferencia entre una que lleva 20 y una que lleva un año. Sé que en otros países el despido es
1: libre y no, no hay indemnización. Había que explicarlo, ¿no, Paco? Que si no, no se entendía este chiste. Es verdad, es verdad, que al final lo de, lo de la indemnización que hay en España, pues no, no sucede en todos los países, ¿no? Y siguiendo con más cositas, Roy, podemos comentar una cosa que me ha llamado la atención, me ha interesado mucho, y es que el hecho de tener una carrera tan larga, claro, pues puedes pensar que, que ya lo sabes todo, que sabes hacer tu trabajo a la perfección, pero precisamente va a ser todo lo contrario. Vas a tener que adaptarte porque van a pasar muchos años, décadas, tienes que renovarte, aprender nuevas cosas. Entonces él dice que eso era una de sus, o es una de sus ventajas, ¿no? Mm. La capacidad de adaptarse y estar al día.
0: Claro, y comenta qué es lo que pudo aprender en, en todos estos años. La necesidad de estar siempre al día y adaptarse a a los nuevos contextos y a las nuevas tecnologías y todo eso. Incluso leí, Paco, que tiene perfil de Instagram. Ahora no recuerdo cómo es, pero tiene incluso perfil de Instagram. Una persona con 100 años, para que veamos que el tema de la tecnología es cuestión de, de actitud, dedicarle tiempo y no es una cuestión de edad solo.
1: Y a pesar de estos años, eh, siempre ha seguido motivado. No ha perdido ni un día la ilusión, la motivación y, como decíamos antes, es el trabajador perfecto, hombre. A ver, Paco, yo supongo que, claro, él no ha hablado
0: sobre esto en, en el artículo, porque es un artículo que hace referencia a este gran hito de trabajar 85 años en la misma empresa. Pero, bueno, habrá tenido malos días, ¿no?
1: ¿Habrá llegado tarde algún día o no? <risa> No sé, no sé, ¿eh? porque además él no depende de, de un autobús, un tren, un, un medio de transporte público, sino que él además conduce. Entonces, viendo lo fiel que es, seguro que se va al trabajo una o dos horas antes. Esto
0: es un dato muy sorprendente, porque claro, podemos pensar que, bueno, conduce como todo el mundo, pero poca gente conduce con 100 años. También hay que ver cómo conduce, ¿no? Porque a lo mejor... A ver.. El tiempo nos afecta a todos. Entonces, con 100 años no tienes la misma vista que con 60 o con 70. Y, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelo dejó de conducir a los 70 más o menos. Entonces,
1: increíble. Me parece que este hombre conduzca con 100 años. Vale, pues sería interesante, Roy, saber en Brasil cada cuántos años hay que pasar el psicotécnico. Pero, al menos en España, cuando tienes una edad avanzada, ese examen, esas pruebas, tienes que hacerlas, no sé, con, con más
0: frecuencia. No recuerdo no recuerdo cuál es la frecuencia, pero bueno, tiene sentido, ¿no? Porque si tienes ya dificultades para ver o para reaccionar, puede ser un peligro para las demás personas que, que conducen. Pero bueno, él ahí sigue, con 100 años conduciendo. Eh, ¿Tendrá el mismo coche, Paco, que cuando empezó a trabajar? Supongo
1: que no, ¿no? ¿Habrá cambiado de coche? Pues eh, a lo mejor cuando empezó no tenía coche. Iba, no sé, a caballo o con un carruaje... Sería interesante saber cómo empezó. Aunque estamos bromeando, sí que es cierto que puede ser que, que a su primer trabajo fuera
0: en caballo. Porque los primeros coches son del 1900, más o menos. Y aunque había coches, no todo el mundo podía permitirse un coche. Poquita gente podía permitirse un coche. Y creo que principalmente en Estados Unidos, ¿no? con el Ford T, que fue el primer coche que se volvió muy popular en Estados Unidos principalmente y tal. Pero bueno. No sé. Digamos que a lo mejor iba en bicicleta. <ríe> Quizá Mi, caballo bicicleta. ya era raro, pero
1: bicicleta es posible. <ríe> y de hecho, eso puede explicar que tengo una salud tan buena, ¿no? Siempre ahí utilizando la bicicleta o yendo a pie al trabajo, haciendo ejercicio, claro que sí. Sí, pero cuando pudo ya empezó a ir en coche. Pero sí que es cierto, Paco, que
0: él comenta que hace ejercicio todos los días. No hemos podido descubrir qué ejercicio hace, pero sí que dice que cada día hace ejercicio. Y, hombre, me parece bastante lógico porque todos sabemos que el ejercicio físico es muy importante para vivir muchos años,
1: pero yo creo que si quieres vivir 100 ya casi es indispensable, ¿no? Si no haces ejercicio, no llegas. ¿Y qué tipo de ejercicio? Porque no creo que se ponga a jugar a rugby o a jugar a fútbol, ¿no? Tiene que ser un ejercicio más controlado. A ver Paco, también estás
0: poniendo unos ejemplos, claro, de ejercicio de contacto, que ya hay gente que incluso a los 50 ya deja esos deportes porque te puedes lesionar, ¿no? Yo mismo ya lo dejé, el fútbol, a los 27, <risa> porque me hice daño en la rodilla. Entonces, no, hombre, ¿cómo va a jugar a esos deportes? Eh,
1: no sé, no sé. Quedar con, sí, puede jugar a esos deportes con el ordenador o con, con el móvil, la videoconsola, pero no no personalmente. O una versión adaptada. Hay, hay deportes
0: de este estilo que se adaptan un poquito para las personas que son muy mayores, precisamente para reducir el contacto físico y que no haya riesgo de, de romperte algo, de caerte y tal. Pero bueno, puedes hacer muchos ejercicios con 100 años. Puedes nadar, puedes andar en bicicleta. Si él conduce, yo creo que podría andar en bicicleta también. Caminar, puedes hacer flexiones, dominadas. Puedes bailar. Paddle surf.
1: ¿También? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué sí, sí. no?
0: Eh, equilibrio y remar un poquito. Así que la edad no es una excusa. La edad es solo un número,
1: una cifra. Eh, sí, aunque bueno, bueno, 100 es un número importante, también hay que decirlo. ¿eh? ¿Te has dado cuenta de que en los últimos años estamos alargando, no nosotros, sino los gobiernos, cada vez más van alargando la edad de jubilación? Yo recuerdo que cuando era pequeño pensaba, bueno, la, la edad de jubilación en España era de 63 o 65 y ahora ya vamos por 67 o 68 y cada vez más pues se van alargando estos años, ¿no? Es cierto, no recuerdo cuál era hace mucho tiempo, sí que
0: la edad más reciente antes de la nueva reforma pues era de 65, los últimos 10, 15 años. 65 era la edad de jubilación. Yo creo que hace décadas quizá era incluso inferior. Pero bueno, tenía sentido, ¿no? Porque lamentablemente la esperanza de vida era bastante inferior. Entonces, sí, tú te jubilabas con 60, pero a lo mejor lamentablemente a los 70 ya fallecías. Entonces solo tenían que pagarte 10 años. Ahora, claro, hay gente tan egoísta como Walter que solo quiere vivir. Y claro, imagínate si se hubiera jubilado. Hubiera arruinado al país, ahí, con 100 años cobrando la pensión. Yo creo que el es presidente que... lo querría matar. Ya diría, hasta hay que matarlo, que nos está haciendo un agujero en el sistema.
1: Es que, es que Walter, es un, es un hombre muy egoísta, como has dicho. Solo piensa en sí mismo y no quiere dejarle espacio a las nuevas generaciones.
0: Claro, claro. Entonces sí que es cierto que... A ver, ahora ya en serio sí que es verdad que la edad de jubilación está aumentando... Porque, bueno, también aumenta la esperanza de vida. Y el ejemplo de Walter es anecdótico porque es difícil y es raro llegar a los 100 años. Pero es menos raro que antes. Cada vez hay más personas que logran llegar a los 100 años. E incluso llegar ahora a los 90 años ya no es tan raro en países como España. Y entonces, bueno, estamos poco a poco viviendo más y más. ¿Cuándo vamos a parar, Paco? En los 200
1: <risa> bueno, por lo menos. Por, por lo, lo menos. menos.
0: Yo espero vivir mil años. ¿eh? Si no, no viviría ahora. Yo espero morirme a los mil.
1: Roy, eh, tampoco, tampoco exageres. ¿eh? 800-900 está bien. Ya con mil te estás pasando.
0: Es verdad, es verdad. Hay que dejar espacio a las nuevas generaciones.
1: <risa> bueno, pero no. ahora en serio, te ves trabajando a, a los 85 años, Roy, o a los 80 o a una edad similar... Es un buen debate este. Es que ahora
0: tenemos que abrir este debate, ¿no? Eh, el hecho de trabajar, jubilarte... No sé. Yo he reflexionado mucho sobre este tema y antes pensaba que jubilarse estaba genial porque, claro, obviamente dejas de trabajar, dejas de tener todas esas obligaciones. A mucha gente su trabajo no le gusta o no le entusiasma, entonces tienes mucho tiempo libre. Pero también veo que he visto algunos ejemplos. Mi abuela, por ejemplo, cuando se jubiló... Sí, dejó de tener que trabajar, dejó de tener que esforzarse tanto, ¿no? Y tener un trabajo que era demandante físicamente. Pero al mismo tiempo, el hecho de dejar el trabajo hizo que dejase de hacer ciertos hábitos que eran buenos, como mmm, levantarse temprano, ir a caminar. Ella tenía que caminar para ir hasta, hasta el puerto porque ella vendía pescado. Entonces ella compraba el pescado en el puerto y luego lo vendían su puesto, que tenía un puesto en el mercado local. Entonces iba hasta el puerto, compraba el pescado, interactuaba con mucha gente, caminaba mucho, movía mucho las manos, levantaba un peso de aquí para allí, de allí para allá. O sea, era un trabajo que, a ver, no era el trabajo más físico del mundo, pero bueno, sí que exigía bastante a nivel físico, entonces la mantenía muy activa. Claro, cuando se jubiló, ella se jubiló con 69 o con 70 años, alargó un poquito su jubilación, bajó ese nivel de actividad y yo creo que le hizo envejecer un
1: poquito más rápido, o esa es la sensación que tengo yo. Pero quizás lo peor no fue a nivel físico, sino a nivel mental, porque entonces sí. ella se iba al mercado, pues hablaba con más gente, tenía muchas interacciones, tenía mayor actividad mental, no lo sé, ¿es verdad?
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo, o sea, tanto a nivel físico como a nivel mental. Esto no quiere decir que si tú dejas el trabajo ya vaya a ser algo terrible porque ya no vas a hacer ejercicio, ya no vas a hablar con gente. Claro, en el caso de mi abuela sí que vi que se aisló un poquito más. Aunque seguía haciendo cosas, hacía muchas menos cosas. Y yo creo que eso no es muy positivo para una persona pues de la tercera edad ya, ¿no? Que Cuando pasas los 65, los 70, yo creo que es muy importante mantenerse activo. Hacer cosas, caminar, hablar con gente. Eh, bueno, meterte en grupos de cosas, no sé, grupo de teatro, zumba, lo que sea... Entonces creo que es muy importante mantenerte activo a esa edad y en el caso de mi abuela, al dejar el trabajo, no encontró otras actividades para sustituir el trabajo. Y ese creo que es el error. No tanto si seguir trabajando o dejar de trabajar, porque las dos opciones me parecen buenas, pero hay que buscar actividades, si dejamos el trabajo, buscar actividades que sustituyan esa actividad.
1: Creo que la idea es no ver la jubilación como un castigo o oh, tengo que jubilarme, tengo que sí. dejar el trabajo, ahora voy a estar en casa, sino verlo como un premio. Ahora voy a tener más tiempo para pasar para pasarlo con mis amigos o, o con mi familia. Hacer las cosas que, que quería y antes pues, no tenía tanto tiempo. Mis aficiones, ir a pescar, leer, caminar por la montaña. Entonces, más como un, como un premio y no como un castigo. Hmm. Estoy de acuerdo contigo. Y yo
0: también reconozco que... Mucha gente quiere jubilarse. Si tú quieres seguir trabajando, es perfecto, pues sigue trabajando. Pero obviamente mucha gente prefiere jubilarse porque su trabajo no le entusiasma tanto como para dedicar ocho horas cada día durante toda su vida. Pero si dejas el trabajo, yo creo que hay que tener en cuenta que cuando te jubilas no dejas de tener trabajo, Paco, porque simplemente
1: cambias de trabajo. Porque ahora tu nuevo trabajo es buscar cosas que hacer. Y muchas veces el nuevo trabajo también va a ser cuidar a los nietos, mm. porque los hijos van a decir, uh, ahora eh, mi padre, mi madre, ahora tienen más tiempo libre, entonces van a cuidar a los nietos. Bueno, no sé, no sé si es así, pero lo ideal es eso, ¿no? Si es posible encontrar pasatiempos y, por ejemplo, los idiomas pueden ser un pasatiempo perfecto y podemos decir que nosotros tenemos y hemos tenido estudiantes de 70, 80 mm. años, 80 y pico años y... Y es una muy buena manera de mantener la mente activa y despierta. Claro, esa es la cosa. Entonces,
0: a ver, yo no te he respondido a la pregunta, la, la verdad, ¿no? Te he dicho todo esto, pero tu pregunta era si, si me veo trabajando a los 80 o a los 85. Uf, queda mucho tiempo, ¿no? Ojalá, primero, ojalá llegue a los 85 vivo, ¿no? Ese es mi objetivo primerísimo, Paco. Espero llegar a los 85, a los 90, pero bueno, no todo el mundo llega. Entonces, primero, ese es mi objetivo... Y luego mmm, sí que me veo haciendo este podcast con 85 años. Obviamente con una voz más caspada, así como hola chicos, os voy a enseñar el español de los viejos. <risa> pues Claro, ¿qué voy a enseñar ya con 85 años? Pues la audiencia habrá cambiado o no, no sé, porque hoy en día tenemos oyentes de 80 y oyentes de 20 años. Entonces es una audiencia muy dispersa. Pero sí que me veo trabajando, quizá menos horas seguramente, quizá dedicaría más tiempo a otras actividades, quizá tendría nietos. Entonces yo trabajaría,
1: pero porque mi trabajo es muy particular y podría adaptarlo a mis necesidades. Sí, a lo mejor en lugar de tener un podcast de cinco episodios a la semana, pues un podcast de ah. un episodio cada dos semanas. Eso sí, eso
0: sin duda. O sea, ni de coña voy a estar yo con 85 años <risa> grabando cada día este podcast. Eso lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo porque es demasiado trabajo y es demanda demasiado, ¿no? Exige demasiado. Sí que me imagino teniendo estas conversaciones cada semana contigo... <risa> Y diciendo tonterías, pero bueno, diferentes, ¿no? Pero diremos... Tonterías las...
1: diferentes, tipo, no sé... Uy, esta mañana me he despertado con dolor en la rodilla. Venga, vamos a hablar de ventajas y desventajas de tener dolor en la rodilla. Entonces vamos a crear un tipo de episodio diferente.
0: Claro. O ¿cuál es la mejor residencia de ancianos de España? Pues haremos un episodio de ese estilo porque seremos las personas que consumen eso, ¿no? O ¿cómo es la atención médica en España? Ahora podemos hablar de eso, pero no tenemos mucha experiencia yendo al médico. Con 80 años, supongo que ya habremos pasado por bastantes médicos. ¿Cómo tomarse la atención? ¿Cómo... Eh, eh,
1: consejos, sí, sí,
0: sí. consejos para gestionar tus pastillas. Hay muchos temas que podemos seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que veo una evolución. Obviamente, cada día me dará mucha pereza porque es eso, exige mucho, pero sí que me veo. Y tú, Paco, cuéntame, ¿te verías trabajando...? Después de la jubilación, después de los 67, con
1: 70, con 75, con 80 años... Con 90 incluso, por ah, supuesto, la. por supuesto, sí, 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 incluso hasta los 100, ¿por qué no? Podría ser como, como nuestro amigo Walter. Pues eh, sí, pero en lugar de trabajar, no sé, 6, 7, 8, 9 horas al día eh, con las clases, quizás eh, una o dos. ¿no? Claro. Sí que sería una idea para seguir en contacto con gente de todo el mundo, etcétera, Pero podría ser una opción bastante buena, yo creo. Lo veo bien porque una o dos horas al día no te quita tanto tiempo
0: te permite tener unos ingresos extra que, oye, vienen bien hasta con 85 años.
1: Claro, porque luego los nietos te piden dinero y, y, y quieres darles pues,
0: unos euros, claro. Claro, entonces tú dices, bueno, nieto, espera que mañana tengo una clase y ya te puedo dar 20 euros. <risa> Pero lo quiero ahora, abuelo. No, ahora no, ahora no. Espera que doy la clase y ya, ya lo facturo. <risa> Pues está bien, oye, es interesante. Una cosa es lo que pensemos ahora, con nuestra energía y todo eso, con 30 años...
1: Bueno, energía, que tampoco, <risas> tampoco hay tanta, ¿eh? Tampoco hay tanta, no exageres.
0: De mentalidad somos viejunos, eso es cierto. Pero bueno, con la energía que tenemos, yo creo que con 70-80 tendremos menos, Paco. Entonces quizá no opinamos lo mismo y quizá, y quizá la clase esa que tengas dirás me cago en la leche este estudiante que me reservó y yo quería ir a ver la obra que están construyendo un nuevo edificio en la ciudad y quería ver cómo va.
1: <risa> Tenemos que grabar este episodio dentro de, de unos 20 años y nos preguntamos de nuevo sobre los planes de, de la jubilación, ¿eh?
0: Estaría bien, estaría bien. Pero bueno, si podemos concluir este episodio, hemos hablado de la historia de Walter, cómo trabajó tantos años y sigue trabajando. Y realmente, si a él le gusta trabajar, si él es feliz y es lo que quiere hacer, creo que está muy bien. Yo creo que no trabajaría tanto como él, porque seguir trabajando en la oficina y tal me aburriría un poco. Pero sí que es verdad que es muy importante tener un propósito a todas las edades. Y cuando dejas el trabajo, quizá pierdes un poco ese propósito, porque para mucha gente el trabajo es su propósito. Pero hay que sustituirlo, hay que encontrar otro propósito que nos haga levantarnos cada día, mantenernos activos, trabajar en otras cosas que no tienen que ser monetarias, ¿no? pero trabajar en algo, hacer algo que, que a ti te retribuya personalmente. Bueno, pues esa es la conclusión. Jubílate a la edad que quieras. Bueno, claro, a lo mejor quieres jubilarte a los 35, pero no puedes. A la edad que quieras o puedas o te dejen... Entonces, si quieres seguir trabajando porque a ti te gusta, hazlo. Pero bueno, es cierto que la mayor parte de la gente se jubila cuando ya se lo permite la ley. En España ahora mismo son los 67 años. Y creo que simplemente lo único importante es acordarse de tener ese propósito. Hay gente que estudia idiomas, mucha gente estudia español y otros idiomas. Gente que cuida de sus nietos, que ayuda a la comunidad, voluntariado, eh, aprende a tocar la guitarra hace un nuevo deporte, lo que sea. Pero yo creo que esa es la parte importante, ¿no? De hecho, había una frase muy guay, Paco, que no me acuerdo, pero, <ríe> pero estaba
1: muy bien. Era
0: muy buena. ¿Tú, tú recuerdas frase. que era muy guay? y que... <ríe> Sí, ¿cómo era la frase? Era algo así como que... Bueno, he hecho una breve pausa para pensar en esta frase, ya me he acordado. Era algo así como no es que por ser viejo o por ser mayor te dejes de mover, sino que por dejarte de mover te vuelves mayor o te vuelves viejo. Entonces viene un poco a decir que tienes que seguir activo, tienes que seguir moviéndote tanto a nivel físico como
1: a nivel intelectual. Vale, pues está muy bien que digas eso, pero ¿cuántas horas llevas sentado hoy en la silla? Nosotros ahí dando consejos a las personas wow. jubiladas o que se van a jubilar. y
0: Me acabas de estropear todo, a mi, todo el programa este de autoayuda y tal... Pues sí, tiene razón. Había
1: quedado muy bien, muy bonito, pero venga, vamos a ser sinceros. ¿Cuántas horas?
0: Nuestro trabajo a nivel físico es, es terrible, es muy malo para la salud. Eso es muy cierto. ¿eh? De hecho, a nivel físico nosotros deberíamos jubilarnos cuanto antes para dejar de estar pegados en la silla. De hecho, creo que nuestro objetivo debería ser cuanto antes podamos dejar de estar tanto tiempo trabajando en el ordenador porque es muy malo. Pero bueno, al menos a nivel intelectual, sí que nos esforzamos,
1: aunque no parezca. <risa> Algunas veces más que otras, ¿no? Tú y yo, a nivel físico, quizás tenemos que empezar a pensar en la prejubilación, jubilarnos sí. antes de tiempo. Eso es verdad, sí que no lo había pensado, porque siempre estaba pensando, claro, en gente como nuestros abuelos, mi abuela
0: que vendía pescado, mi abuelo repartía cartas en correos, se iba caminando, eran siempre trabajos muy físicos, pero ahora estas nuevas generaciones que tenemos trabajos de oficina,
1: para el cuerpo son malísimos, porque no nos movemos nada. La mente se mueve mucho, sí, muchas interacciones, mucha, no sé, sí, sí, de verdad, muchos estímulos en Internet, pero el cuerpo menos. Sí, pues no sé, quizá
0: tenga que cambiar de opinión. <risa> quizá si trabajas en oficina, jubilate pronto.
1: Jubílate pronto y sal a caminar, ¿vale? <risa> Qué gran consejo, Roy. Gracias por estos consejos que nos está regalando. Bueno, pues
0: lo dejamos aquí. Hemos hablado de Walter, el hombre que trabajó... Bueno, que sigue trabajando en esta empresa y lleva ya 85 años trabajando. Y bueno, hemos podido debatir un poco sobre jubilarnos, seguir trabajando en la jubilación... Un tema muy interesante que
1: en el futuro seguro que vamos a volver a, a debatir. Seguro que sí, Roy. Ha sido un buen tema. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo a este súper trabajador, Walter... Y oye, si los estudiantes, los oyentes conocen más historias de este tipo, que las compartan con nosotros porque es de verdad un placer conocer historias así.
0: Así es, así es. Bueno, Paco, cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Adiós. Un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.